0: Automne 1170. Dans le silence des steppes de Mongolie, quelques touffes d'herbes folles s'agitent comme des grelots. L'air est sec, le sol boueux par endroits. Des ombres fugitives projetées par les nuages dansent sur les flancs des montagnes environnantes. Au loin, le ciel se penche sur la terre comme pour donner naissance au vent puissant qui balaie ces contrées et aux légendes éternelles. Perdue dans l'immensité, une femme marche seule avec ses sept enfants. Son mari vient d'être empoisonné par une peuplade rivale. C'était un guerrier respecté, un chef de clan. Mais sa mort emporte tout son prestige avec lui. Et à présent, sa famille n'est plus rien aux yeux de leur tribu. Son fils, le plus âgé, Temujin, n'a encore que 9 ans. Il est trop jeune, trop faible pour prendre la place de son père. Ils ont donc été abandonnés au milieu des steppes. Même en se déplaçant au fil des saisons, en s'éloignant l'hiver des forêts sibériennes et en fuyant l'été le désert de Gobi, ils finiront sûrement par mourir de froid, de faim ou servir de repas aux nombreux loups de la région. Sans yurt pour s'abriter, sans clan pour se défendre et sans troupeau, le jeune Temujin, sa mère et ses frères et sœurs sont voués à une mort certaine, quasi certaine. Car pendant sept ans, dans la misère d'une vie nomade et solitaire, la petite famille réussit à survivre. Racines, baies sauvages, taupes, tout y passe. Et les rares gibiers plus conséquents qu'ils parviennent à capturer sont méticuleusement partagés. Dans les steppes sauvages de Mongolie, on vit ensemble ou on meurt seul. Et chaque année qu'il passe ici, à chasser à l'arc, à trembler de froid la nuit, à marcher des dizaines et des dizaines de kilomètres par jour, Temujin sculpte son corps de jeune adulte et s'endurcit. À 16 ans, sa taille est désormais plus élevée que la plupart des hommes. Son torse est charpenté, robuste, imposant. Et sous son large front, dans ses yeux de chat effilés comme des lames de rasoir, un feu brille continuellement, celui de la fierté, de l'ambition et de la vengeance. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que dans les années qui suivent, il ne sera pas seulement un puissant chef mongol, il va devenir l'un des conquérants les plus redoutables de l'histoire et bâtir le plus grand empire que l'humanité ait jamais connu. Bonjour, je suis Andréa Brusque, bienvenue dans les fabuleux destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un conquérant extraordinaire, au charisme et à la cruauté presque inégalables. Élevé dans la misère au milieu d'un pays divisé, il a su réunir tout son peuple et bâtir un empire gigantesque, son nom Temujin, plus connu sous le nom de Genghis Khan. Des steppes sauvages de Mongolie jusqu'aux confins de l'Asie, découvrez son fabuleux destin. Comme tous les jeunes mongols de son époque, l'enfance de Temujin est marquée par la violence. À 3 ans, il apprend déjà à monter à cheval. À 5 ans, il abat ses premiers gibiers à l'arc et s'entraîne à égorger proprement les moutons. À 9 ans, son père est assassiné. Abandonné par sa tribu au milieu des steppes sauvages, avec sa mère et ses six frères et sœurs, il survit dans la misère la plus totale. L'été, la température peut monter jusqu'à 35 degrés et l'hiver descendre jusqu'à moins 30. Mais il s'adapte à ce climat rigoureux et se forge un caractère en acier trempé. C'est d'ailleurs ce que son nom veut dire, Temujin, celui qui bat le fer. Un jour, l'un de ses frères tente de s'accaparer un poisson pêché le matin, au lieu de le partager avec toute la famille. Malgré la faim qui leur ronge tous le ventre, c'est intolérable. Temujin le tue donc d'une flèche dans le crâne. C'est sa première victime humaine, mais loin d'être la dernière. Avant de mourir, son père lui avait choisi sa future épouse, Borté, une jeune fille du même âge que lui. Alors à 16 ans, il quitte sa famille, part chercher sa promise auprès de son ancienne tribu et l'épouse. Pendant quelques années, le couple vit paisiblement. Leur troupeau s'agrandit, leur offrant assez de viande et de lait pour survivre facilement. Mais un matin, alors que Temujin est parti chasser, une dizaine de cavaliers débarquent et encerclent leur campement. En quelques secondes, leur tente est mise à feu le bétail est massacré et Borté est enlevé. En réalité, ces hommes sont originaires d'une tribu rivale du père de Temujin et viennent pour se venger d'un affront vieux de plus de 20 ans. Même si leur ennemi est mort depuis longtemps, ils veulent le faire payer à travers son fils. Lorsque Temujin rentre le soir même, il comprend immédiatement ce qui s'est passé. Tout ce qu'il a bâti n'est maintenant plus que cendre. Mais au lieu de s'effondrer devant le malheur, il se fait une promesse. Un serment d'honneur qu'il grave au plus profond de son cœur, un jour, il prendra la tête d'une armée, rendra sa liberté à sa femme et lavera cette humiliation dans un bain de sang. Il monte alors sur un cheval et s'élance à toute vitesse à travers les steppes. Nuit et jour, il galope, sans manger ni dormir, et il finit par rejoindre le clan de Jamuka, un ami d'enfance qu'il considère comme son frère et qui, lui, a une armée. En entendant le récit de Temujin, Jamuka accepte de l'aider. Ensemble et avec plusieurs centaines de guerriers, ils traversent les montagnes du nord, suivent la trace des cavaliers ennemis et parviennent à retrouver leur campement. Les heures qui suivent, Borte est libéré. Pendant l'assaut, Temujin se révèle extrêmement charismatique et courageux. Il sait parler au cœur des hommes et leur insuffler la rage du combat. De nombreux guerriers lui trouvent même l'étoffe d'un chef et lui obéissent à lui plutôt qu'à Jamuka mais il se montre aussi d'une redoutable cruauté. Il fait exécuter l'intégralité du clan des ravisseurs, y compris les femmes et les enfants. Derrière lui, aucun survivant. Temujin a alors une vingtaine d'années, et quelque chose de monstrueux vient de s'éveiller en lui, une envie de conquête et de sang que plus personne désormais ne sera capable d'arrêter. Au début du XIIIe siècle, la Mongolie est tout sauf unifiée. De nombreuses tribus se font la guerre depuis des générations. Les Tatars, les Kéréites ou encore les Merkites. Seuls quelques hommes des temps anciens sont parvenus à toutes les rassembler sous une même bannière et à les diriger comme un seul peuple. Ces hommes, on les a appelés les Khans, les seigneurs. Et il n'y en a pas eu depuis très longtemps. Mais l'entourage de Temujin sent qu'il a quelque chose de particulier, d'exceptionnel et qu'il est prêt à reproduire les exploits du passé, si ce n'est plus encore. Rapidement, Temujin devient un grand chef. Il est aimé de la population et respecté par ses guerriers. Il combat avec eux, dort dans les mêmes conditions qu'eux, partage son gibier, boit la même eau boueuse. Il a une autorité naturelle extraordinaire, des compétences et une intelligence largement supérieures à n'importe quel autre homme de sa génération. Aussi puissant guerrier qu'habile politicien, il parvient en quelques années à rassembler toutes les tribus nomades. Tantôt par les alliances, tantôt par le sang, il finit par toutes les plier à sa volonté. Son armée et sa renommée grandissent de plus en plus. Et en 1206, les chefs de chaque tribu réunis en une grande assemblée finissent par le désigner à l'unisson comme leur nouveau souverain. Le nouveau Khan. Temujin a une quarantaine d'années, désormais il contrôle toute la Mongolie. Et à partir de maintenant, il répondra au nom de Genghis Khan, le seigneur suprême. Aussitôt, il met en place une administration et un système de loi pour son pays. Interdiction d'enlever les femmes mongoles, interdiction du viol, tolérance religieuse, organisation hiérarchique de l'armée. Car Genghis Khan compte maintenant plus de 100 000 hommes dans ses rangs. 100 000 guerriers des steppes, cavaliers et archers hors pair, qui n'attendent qu'une seule chose, partir à la conquête du monde. Sous ses ordres, les guerriers mongols déferlent vers le sud et soumettent rapidement les troupes chinoises placées à la frontière. En quelques années, il assiège les principales villes du nord de la Chine, dont l'actuel Pékin, qui tombe entre ses mains en 1215. Comme une masse en furie, les troupes mongoles saccagent, pillent et exécutent quiconque se dresse sur leur passage. Genghis Khan s'attaque ensuite à la Mandchourie, puis envahit la Corée. Personne ne lui résiste. Pas même l'Asie centrale et les pays de l'Ouest. Après la Corée, il ravage la Russie et pousse même jusqu'à l'Iran et l'Ukraine actuelle. Partout, on tremble devant les Mongols et la férocité de leur chef, Gengis Khan, dont la terrible renommée circule plus vite que le vent. Et Temujin le sait, plus il sera craint, plus les ennemis tomberont facilement. Il utilise la peur à son avantage et sème le chaos dans toute l'Asie. Toute opposition finit en massacre. Les femmes étrangères sont réduites en esclavage ou servent de boucliers humains pendant les batailles. Les hommes sont empalés, torturés et leur crâne empilés en pyramides macabres et terrifiantes. En moins de 20 ans, dans un mélange d'extrême barbarie et de stratégies militaires très avancées, Gengis Khan construit le plus vaste empire que l'histoire ait jamais connu. 33 millions de kilomètres carrés, près d'un quart de la surface totale des terres émergées du globe. Et après avoir mis le monde à feu et à sang, il impose une paix forcée et développe des voies commerciales à travers son territoire, comme la route de la soie. Les échanges de marchandises fleurissent vite et sous son règne, l'Asie s'ouvre définitivement à l'Europe. Mais en 1227, une partie de chasse précipite la fin. Après une chute à cheval qui le blesse grièvement, Gengis Khan finit par s'éteindre à l'âge de 70 ans. Derrière lui, le grand conquérant laisse près de 40 millions de cadavres et un empire immense à ses descendants. Les années qui suivent, ses enfants et ses petits-enfants poursuivent son œuvre. Mais une succession de défaites cuisantes face aux armées européennes, chinoises et japonaises effritent peu à peu leur territoire jusqu'au milieu du XIVe siècle. 150 ans seulement après la mort de Temujin, l'Empire mongol finit par s'effondrer. Aujourd'hui, Genghis Khan est élevé au rang de quasi-divinité en Mongolie. Mais il est encore un symbole de cruauté et de mort dans les pays qui se sont fait assiéger par ses armées. En 1995, le Washington Post l'élit Homme du millénaire ». Et en effet, on peut difficilement nier l'impact qu'il a eu sur son temps et pendant des siècles après lui. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Ellie Oliven. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un alpiniste qui a survécu à la mort.